0: Y lo que digo es que a un diseñador que esté empezando, que no sea viejo y que, que sea valiente cuando lo tenga claro, pero que no se tire a la primera piscina que vea con agua, porque igual después no hay tanta agua, ¿no?
1: Si eres autodidacta en el tema de la ilustración, este episodio definitivamente es para ti. Desde Jabugo, España, Miguel Camacho nos platica cómo combinó dos trabajos durante 17 años. Nos comparte sus aprendizajes y cómo terminó ilustrando por la revista Forbes en Japón. Mi nombre es Aldo Tobías y esto es Mucho Hábitat. Listo, estamos ya por aquí con Miguel Camacho, desde la bella España, la madre patria. Está Miguel este, vía Skype. Este, ¿Qué tal, Miguel? Cuéntanos, ¿cómo estás?
0: Pues nada, muy bien, Aldo. Encantado de, de hacer esta entrevista, esta entrevista contigo. Es un honor para mí que, que hayas pensado en compartir mi carrera como enseñador y mi trabajo con tus seguidores y nada, en, en, deseando empezar a hablar y contarte mi experiencia y pues, que me podéis preguntar lo que quieras.
1: Eh, José, pues excelente, me parece excelente y pues fíjate que eh, este podcast nace con la un poquito la inquietud o la eh, como una plataforma para toda esa gente pues que está como pensando en dedicarse 100% al diseño, ejercerlo fuera de sus países y en este caso tenemos sí. a, a Miguel, que Miguel es un ilustrador de esos ilustradores chingones, la verdad lo digo con toda la boca llena, eh, vi su trabajo en Dribble, la verdad es de que eh, por ahí lo había seguido ya desde hace mucho tiempo, pero pues este es increíble no cómo estas plataformas ahora nos, nos ayudan a, a conectar con, con con personas que admiramos, Miguel es uno de ellos, la verdad es que yo sigo su trabajo y llegó un momento como decir, bueno me gustaría que Miguel nos compartiera la experiencia eh, eh, en cuanto a diseño, ¿por qué? porque pues eh, Miguel digamos que tiene la milla recorrida en este, en este aspecto y sus ilustraciones están muy chingonas, vamos a dejar todos los descripciones, toda la descripción eh, perdón, en la descripción vamos a dejar como que todos los links a su portafolio, a su dribble, a, a redes sociales a cosas que nos quieras compartir Miguel pero, ¿qué te parece Perfecto. si empezamos desde eh, el inicio de todo esto? ¿Cómo empieza Miguel a interesarse por la ilustración, por, por, eh, por este mundo tan, tan fascinante? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empiezas, Miguel?
0: Bueno, pues nada, no recuerdo, la verdad, porque empecé muy pequeño. Es decir, desde, desde pequeño del todo me recuerdo con un lápiz en la mano. Siempre me gustaba colorear, pero más que rellenar los, los libros de colorear, me gustaba hacer garabatos a mi manera, no no coloreaba lo que ya venían pintaba también las paredes a veces por lo que me castigaban y, y dibujaba anim animales. Empezaba dibujando siempre, que mi abuela me enseñaba a dibujar un, un burro, un caballo, animales.
1: Ajá.
0: Y desde siempre empecé a dibujar, pero bueno, fui creciendo y no me, nunca pensé dedicarme profesionalmente a esto porque pensaba que era muy difícil y que nunca podría llegar. Y así claro. es como empezó todo, pero es, es algo vocacional totalmente. También hacía marcadores de libros para saber la página, los plastificaba y los, los regalaba a los, a los familiares, y ese tipo de dibujos simples yeah. y sin mucho sin mucha técnica, porque ya te digo que, que soy autodidacta, totalmente. Yeah.
1: Ah, órale, órale. Oye Miguel, ¿y por, por aquel tiempo no te tocó este vender alguno de tus dibujos ahí con tus compañeros ahí de, de, de escuela o así, ¿no? con un trueque sí. o algo?
0: De hecho, me los querían comprar, pero siempre fui muy celoso de mis de mi trabajo. ¿De no los trabajo? quería vender nunca. Sí, sí,
1: sí. Una sí, vez sí
0: que te puedo contar, una vez otra, rápida, que teníamos que hacer un Christmas, una tarjeta navideña para la escuela. Y la expusimos y al final se lo terminó quedando una maestra y nunca más lo volví a ver. Oh, Entonces, no.
1: No.
0: <risa> Fue terrible. Y era, dibujé como, como la escena típica del portal de Belén, pero también metí alguna moto por ahí, algún deportivo, Fórmula 1.
1: Sí. Era un poco
0: sí, un poco Está... Todo hecho con, con, con tinta líquida negra. Era curioso. Esto es muy pequeño, ¿eh? pero, pero ya nunca más lo voy a ver. Me gustaría volver a verlo, la verdad. <risa> pero bueno.
1: Oye, Miguel, y ¿qué más qué más nos puedes platicar de, de aquellos tiempos? este Había inquietud por seguir aprendiendo. ¿Cómo fue a lo mejor ese proceso? Sí. Me voy a meter un poquito en el, en el tema... Eh, eh, como, como personal, no porque muchos mucho de, la, de la gente que nos pudiera estar escuchando a lo mejor tiene la inquietud de meterse 100% a este tema y pues no sé, luego resulta que sus papás no los apoyan o, o creen que de esto pues no hay como que mucho, ¿cómo fue tu caso en general? ¿A ti te apoyaron? ¿Tuviste como que ese ese o, o, o tú lo hiciste como más por, por, por tu cuenta?
0: Vale, lo hice más por mi cuenta, nadie tampoco, nadie en mi entorno cuando era pequeño pensaba que yo iba a poder vivir de esto ni llegar a trabajar para estos clientes de medio mundo, ¿no? Yeah. Pero fue, fue clave cuando yo con 16 años entré a trabajar en una oficina mientras hacía estudios de marketing, nada que ver con el diseño y ilustración. La publicidad me gustaba, que ciertamente estaba un poco emparejada con esto, pero no tiene nada que ver. Pero fue cuando empecé, siempre estaba practicando, haciendo cosas para, para revistas locales, algún dibujito, algún, pero todo muy local y todo muy principiante, muy amateur. Y fue en, cuando me vine a vivir con la mi mujer, que queríamos sacar un dinero extra para poder pagar la factura, llegar a final de mes, que empecé a, a hacer logos. Hacía un logo al día, lo subía a un blog y la gente lo iba viendo. Y bueno, como hablamos, como hablamos el otro día en nuestra primera charla, ¿no? que se lo vamos a contar a los oyentes ahora, sí, sí. Eh, así fue que me llegó por sorpresa el primer trabajo, un de la de la zona. Me, me llamaron para que le, le diseñara su logo y... Se lo diseñé, quedaron contentos y así empezaron a abrir los clientes Y ya en el año 13, la, las fechas de cabeza no me acuerdo muy bien Pero bueno, en el 2013 o así
1: mmm,
0: Logré entrar en Dribble gracias a un, a un hermano mexicano, un compatriota tuyo
1: sí.
0: Que me invitó y empecé a postear Y hasta que en el 2014 hice la serie de las pequeñas, las pequeñas construcciones los, los edificios pequeñitos que fue el espaldarazo definitivo a mi carrera y empezaron a llegar los contratos los, la, la, de trabajo, la, los inquiries, y empezamos a, a trabajar para clientes de todo el mundo.
1: Oye, Miguel, y, o sea, bueno, eh, me voy a revisar un poquito cuando te, context, cuando te, context, eh, te contacta esta persona eh, a invitar a Dribble. él, ¿dónde vio tu trabajo? ¿Cuál era la plataforma que usabas antes? ¿El blog, nada más? Bueno,
0: el blog, nada más, sí. Y yo siempre buscaba vía Twitter. Mmm, invitaciones y a, a gente decía pues envíame un shot y, y si eres bueno te invito si me, el que más me guste de los que me envíen pues le doy una invitación y así fue y oh, le envió okay. un dibujo de, de un coche creo que era no recuerdo bien ¿eh? creo que era un coche simple y nada le gustó y me dio bola y, y ya está y muy bien
1: ok ahí fue cuando empezaste a o sea ya ahora sí, sí. ya con la invitación de Dribble ya empezaste tú a subir tu material ahí este, claro. y, y cuando, digo, una, una de las partes este, importantes por aquí del podcast es, hablamos de, de, de cómo emigrar, de cómo irte al extranjero a, a hacer pues esto de diseño, ¿no? En tu caso, tú no te, o sea, tú claro. no te has movido de España, pero tienes clientes en muchas partes, sobre sí. todo en si me puedes platicar un poquito de eso
0: Claro, claro, yo no, no he salido de mi pueblo mi pueblo es 1400 habitantes el jabugo es famoso por el jamón el jamón ibérico. Ahí estaremos muy famoso, pero un,
1: un buen jamoncito.
0: <risa> y sé que en México sé que en México gusta mucho.
1: Ah, pues
0: sí. Es muy, muy, muy pequeño. Nos conocemos todos, todo el mundo. Es como vivir en un barrio, un barrio pequeño, 1.400, si te comparamos con un barrio del DF o de Los Ángeles, pues imagínate. Claro, Entonces, claro. nada, gracias a Internet, pues tengo, trabajo para el 90% de los clientes son de fuera de España, aunque trabajo con una agencia de aquí de, de Sevilla. Pero tenemos los clientes, son casi todos extranjeros. Y gracias a Internet, pues sin moverme de casa, puedo ganarme la vida haciendo lo que me gusta. No tuve la necesidad, como otros compañeros o colegas que, que tuvieron que dejar sus lugares de origen, incluso sus países, para ir a buscarse la vida a otro, a otro, a otro sitio.
1: Claro, digo, al, al, fin, al final del día, es este: digo, la gente luego pues, eh, termina migrando por. Eh, descubrir nuevas oportunidades o tratar de agarrar como nueva experiencia. En tu caso, yo creo que sí. este pues ha llegado la gente correcta, ¿no? para que tú puedas sí. digamos como que mantenerte en este en tu en tu entorno, pero aún así, este, platícame un poco cómo es trabajar con clientes fuera de España. ¿Es un proceso complicado para ti? ¿Cómo es la comunicación en, esto, en estos casos? La
0: verdad es que cada vez es más sencillo. Una vez que vas creciendo como diseñador, digamos que tus clientes van mejorando en, tanto en cantidad como en calidad, sobre todo en esto último, en calidad. Y esto es algo muy importante y que a un diseñador joven le recomendaría que, que sepa elegir bien a sus clientes porque no hay que coger siempre todos los trabajos. Claro. Porque al final crecer, es, esforzarse cada día, es... Es aprender mucho, es ser muy constante, es salir de tu zona de confort creativo pero también es saber elegir a tu cliente Porque un mal cliente puede arruinarte una semana de trabajo, un mes de trabajo, puede, puede arruinarte la carrera creativa también
1: Miguel nos platica cuál fue su primer proyecto en el extranjero, cómo se dio ese acercamiento y cuál fue la clave que lo proyectó ante estos clientes en Estados Unidos y en más partes del mundo. Hablamos un poco de la cultura de estos clientes que están fuera de Latinoamérica y cómo son eh, las ventajas que, que por ahí ellos nos ofrecen.
0: Mi primer cliente de un, trabajo de, de un proyecto de cierta envergadura, creo que fueron 50 horas. Eh, fue line Una empresa que se dedicaba a hacer mudanzas Que tenía sede en Las Vegas, en Nevada okay. Justo en, en En Fremont, en la zona más famosa de, Del centro antiguo de Las Vegas Donde no te imaginas que va a haber una empresa De ese tipo Hay empresas de otro tipo, como bien sabemos Pues nada ver, allí, llegó, allí llegó mi primer cliente Y confiaron en mí e Hicimos un set de ilustraciones bastante importantes ¿no? creo, que, creo que fueron 40 o 50 ilustraciones Dos, claro. tres grandes y las demás eran pequeñitas, pero... Y eso nos permitió, pues, amueblar la casa, que estábamos de obras en ese tiempo, así que... Pues, pues bueno, cayó ya. del cielo. Cayó claro, <ríe> del cielo. Oye, Oye, cielo Miguel, de
1: y, cuando, y, y hubo, hubo ese como coqueteo, ese, ese... Oye, Miguel, me gustó tu trabajo. Eh, ¿Cuánto cobras por ilustración? Y luego ya tú de que, bueno, cobro tanto. ¿Hubo un coqueteo o fue de que quiero, Miguel, pase lo que pase? Hubo ese como... como ¿Cómo fue ese proceso de sí. ponerse de acuerdo con, con el tema? No, no tanto el dinero, porque no, no es necesario hablar de eso, sí. más bien es como... como, como, como ¿Cómo existe esa, ese vaivén de, de negociación sí. con una empresa, o bueno, en este caso americana? ¿Cómo, cómo, cómo lo sentiste? Bueno,
0: pues, pues realmente todos llegan porque les gusta lo que haces. Les ha llamado la atención algo de lo que haces. Ya vi a tribo el 90 el 90%, Instagram igual a un poquito, pero... Y nada, todos llegan porque les gusta lo que hacen Algunos tienen otras opciones, algunos te quieren directamente a ti Y es fácil Realmente es fácil la negociación Si estamos de acuerdo en con las condiciones Y todo tiene sentido, es muy muy fácil Ellos dicen, igual te, al principio Que querían llevarte a tu estilo Otra cosa que con el tiempo he ganado Es que ya quieren mi estilo Quieren que yo les haga como yo dibujo Exacto. Entonces quieren, gracias a, la, a esa colección De pequeños edificios que ya compartiremos El link para que lo vean nuestros sí, oyentes sí pues ellos llegaron a mí y estaban muy interesados en trabajar conmigo y prácticamente no cambiamos el estilo. Fue okay. así, fue, fue muy fácil. Pero realmente siempre es fácil.
1: Creo que una de las cosas, y, y lo, lo platicamos en uno de los episodios que por ahí lo van a escuchar, eh, creo que, por ejemplo, eh, eh, Latinoamérica en general, yo hablaré un poco de México, pero creo que en Latinoamérica ¿Sí? en general existe ese, como, ese tipo de clientes donde dices, bueno... Eh, busco quién me lo haga más barato, ¿no? Entonces empiezas sí. a buscar quién te lo hace más barato, en cambio las empresas americanas, yo no sé si porque tengan un, como un modelo de negocio distinto donde designan una cierta parte a marketing, donde ellos dicen, tengo un presupuesto y me gusta la ilustración de Miguel, quiero a Miguel porque oh, me sí. gusta su estilo. Entonces buscan ya algo, o sea, traen algo en la mente y van con, no a billetazos, claro pero van con algo como decir, pues eso es lo que quiero, ¿no? Y en, y en cambio en Latinoamérica siento que hay mucho el, pues tengo esto, me alcanza para esto y voy a ver quién me lo hace por menos para ahorrarme tanta plata
0: Así que al final es. de cuentas termina sí
1: contraproducente, ¿no? Vemos unas ilustraciones, digo, la verdad de que este que dejan uh -huh. mucho que desear, pero eh, creo que, que, que la empresa americana funciona de esta otra manera, ¿no? Que es como me decías, o sea, buscan tu estilo, te contactan y pues... Estoy eh, encantado porque es lo que, es lo que sabes hacer, ¿no? es lo que quieres, es lo que te gusta hacer.
0: Exacto. Aquí en España ocurre lo mismo que en Latinoamérica, es decir, somos, nos separan muchos miles de kilómetros de agua, los que en el Oceanio Atlántico, pero <risa> tenemos, una, tenemos una cultura similar. Por eso precisamente no trabajamos mucho en local porque te dicen, bueno, como a ti se te da bien, me lo harías por tanto dinero. Si eso es sí, fácil man. para ti, ¿por qué no me lo haces por esto? No se tiene, es como pasaba con la publicidad años atrás, que no se invertía en ello como una herramienta útil de, de marketing, no de mercado. Claro, y, claro. y como decimos en, nuestra, en la agencia donde yo trabajo, en Sensa, el, el diseño es una inversión de negocio tan importante como tener un buen equipo humano, tener un, una buena estrategia, es, es muy importante. Y yo creo que el modelo americano en ese sentido tiene esa ventaja respecto al modelo hispanoamericano, latino, que con nosotros. Que ellos sí que buscan tener un diseño bueno para crear un producto lo mejor a lo que puedan llegar entre sus posibilidades. No, no recortando tanto económicamente en esto.
1: Claro, claro. Y algo, digo, eh, algo que, que por ahí... Eh pasa mucho también en, en Latinoamérica, y no sé si estés de acuerdo conmigo, eh, terminamos, por, por lo menos en México, terminamos haciendo como todólogos, ¿no? Sales tú de la carrera de diseño y, y no sé, por, yeah. por alguna manera existe un, un, una percepción del diseñador que contrates, te va a saber tomar foto, te la va a saber editar, te la va a saber poner en un diseño sí. y luego aparte prepararla para que yeah. se vaya... a. No sé, siento que existe un poquito de eso, eh, y me imagino que, por ejemplo, a ti cuando te contactan, a ti te contactan para hacer ilustración, ¿no? Y te darán sí. algún algún brief de qué es lo que se busca, pero más nada. No creo, no creo, o más bien, aquí me gustaría preguntártelo. O sea, no te metes tú en otras áreas, solamente ilustras y pasas los, la ilustración tal cual te la están pidiendo, ¿no?
0: Exacto. Yo, evidentemente, estoy siempre en coordinación con el equipo de diseño e incluso de desarrollo para la salida final del archivo, pero yo solo me tengo que preocupar de, o bien, plasmar el concepto de que el cliente me ha, me ha dado, o proponer un concepto, que ahí también tocamos un poco el campo de, de creative director, de director de arte, pero siempre solo en la ilustración, no me tengo que preocupar de implementarlo después en el diseño, ni, ni nada de ese tipo. Claro que sí, que siempre tenemos en cuenta, si pongamos el ejemplo que una ilustración grande va a ir en la cabecera de una web. Pues siempre que hay que tener en cuenta la anidación, si se la hace a un lado, si se hace obviamente, otro, ¿no? claro, obviamente. Pero al igual claro. que, no solo, también hago branding, no solo en la ilustración, en el branding también ocurre lo mismo después. Yo creo un producto que sea versátil y que se pueda aplicar en, todo, en todos los sitios que sea necesario. Pero no me tengo preocupar del de típico diseñador recién salido de carrera al que le hacen perrería de
1: ese tipo. Sí, El claro. Es, sí, claro. Ese, también he pasado por ahí. He pasado por ahí también. Al principio he pasado por ahí. Digo, pasa eso. Yo creo que digo, es una experiencia que nos toca vivir en Latinoamérica de que te, te empapas un poquito de todo, ¿no? Pero pues es como si un restaurante contratara a un chef que tiene que ir a, a matar la vaca sí. y luego regresarla, destazarla, prepararla, Exacto. cocinarla y luego servirla, ¿no? Entonces eh, creo que aquí ah, sí. es importante que, que creemos una conciencia en, en, en los clientes, que si bien entiendo a veces los presupuestos son limitados, pues bueno, hay un montón de trabajo que se hace atrás, en el caso de Miguel, pues bueno, ilustrando, pero... Digo la verdad es de que habrá quien se dedique al copy y solamente haga copia, de quien se dedique al claro, diseño web y claro. solamente haga web. Entonces, hay un montón de, de eso. Eh, cuando te contacta a ti Sensa, ¿Sensa eh, dónde está? ¿En, ¿En Nueva York?
0: Bueno, no. En Nueva York trabajo con Compliment y con Staff también, pero Sensa está en Sevilla. Es muy curioso esto. Sensa oh, okay. eh, eh, es la, la empresa de Manu Gamero, un diseñador muy joven de Sevilla, es de, de, del 93, bastante más joven que yo. Y bueno, que nos conocimos a través de Dribble y es curioso porque Sevilla y Cabuco están a una hora de a una hora y pico de distancia, no nos conocíamos de antes y nada, a través de ahí nos empezamos a seguir y, y un día Manu tenía un proyecto interesante para Plázame, una fintech que se acaba de vender por, a, a un banco español, a Wifi. Bueno, un proyecto de ilustraciones y contó conmigo, apostó por mí desde el principio, quedamos. Y nada, hicimos un proyecto muy grande metiéndonos en el equipo y de ahí surgieron nuevos proyectos. Entonces este chico siempre me decía que cuando estuviera dispuesto para alejar mi trabajo relacionado con el diseño, apostaría por mí y, y así fue. Y apostó por mí y me, y me trajo a Sensa. Entonces Sensa nace en Sevilla, en una agencia que, en la que estamos poquitos, hay diseñadores, hay desarrolladores, hay gente encargada de tecnología, muy talentosa, casi todos españoles. Y, y a eso nos dedicamos. Es decir, eh, y trabajo desde casa. Tengo la posibilidad de trabajar desde casa. A veces voy a Sevilla, pero más que nada por, por saludarnos y decirnos hola. <risa> Excelente. Y trabajamos para, client, para clientes de, de todo el mundo también, claro.
1: Ya. Oye, Miguel, eh, eh, un poquito en lo que podemos platicar la vez pasada. Me decías que tienes poco tiempo de como de ser totalmente independiente ¿cierto?
0: de ser totalmente independiente, sí sí, sí. Eh, yo decía, como te decía gracias a Sensa desde octubre desde noviembre, noviembre de 2017 del año pasado, 10 meses o 11 llevo uh -huh. pues que pude dejar mi otro trabajo y dedicarme solamente a hacer lo que me gusta trabajar diseñando ilustrando, creando logo, marca lettering, en fin nada, todo relacionado al diseño Llevo poco tiempo, lo que pasa es que llevo muchos, muchos, varios años compaginando dos trabajos.
1: Ya. ¿Fue fue algo difícil para ti tomar esta decisión o es algo que ya venías buscando desde no. hace tiempo?
0: Claro, lo, desde que llegaron los primeros clientes y se veía que había un flujo más o menos estable de trabajo, la decisión estaba tomada. Cuando se pudiera, cuando fuera responsable dar el salto, se daría cuando hubiera cierta seguridad, porque claro, uno tiene que pagar las facturas y, claro y bueno... Y necesita una estabilidad no la situación no está para hacer tonterías
1: claro claro y
0: ya está fue muy fácil fue muy fácil dejé un trabajo de 17 años contando desde que estaba estudiando decir en una oficina pero fue fácil fue fácil y, y ya está
1: pregunta clave eh... ¿Qué aprendiste sí, sí. en esos 17? Digo, no, no en, cuan, en cuestión técnica, sino esos 17 años de trabajar para alguien y ahora que empiezas una nueva etapa trabajando para ti mismo, o sea, como independiente totalmente, sí. ¿cuál podrías, eh, qué aprendizaje puedes decir eh, para todas las personas que ahorita, por ejemplo, están trabajando para sí. alguien y que tienen un año y ya se quieren independizar? este ¿Qué consejo por ahí tú pudieras dar en ese aspecto ¿no? de, de haber bueno. trabajado 17 años?
0: si bien, aunque no era una industria es una industria totalmente diferente la industria, el sector de la alimentación pero bueno, trabajar en una oficina con un nivel de exigencia bastante alto, te da disciplina te da, te da muchas tablas de, de tratar con mucha gente y lo que he es que a un diseñador que esté empezando, que no sea y que, que sea valiente cuando lo tenga claro pero que no se tire a la primera piscina que vea con agua porque igual después no hay tanta agua, ¿no? Entonces yo me lo pensé bien, pero fue fácil, ya te digo, porque encontré el apoyo de, de Manu, que me invitó con total seguridad a dar el salto y a permitirme crecer. Y en este último año he notado como, ahora creo que he mejorado un poco, creo que soy mejor y, y sobre todo la calidad de vida. Entonces, lo que aprendí en esos años, pues aprendí muchas cosas. Ten en cuenta que entré con 16 años, que era prácticamente un niño. Sí, sí. Y bueno, sobre todo la disciplina, la constancia. La rutina, el trabajo, el ritmo, la, soportar grandes cargas de trabajo, esas cosas creo que sí que me las granjeé a ti.
1: ¿Y cómo, cómo, cómo hacer, Miguel, para, eh, digo, en tu caso, para seguir como creciendo eh, como, como ilustrador, como diseñador? ¿Cuáles serían como tus consejos para.? Para la gente que lo está haciendo y que dice hijo eso, no bueno. soy suficientemente bueno, o como que me falta todavía, ¿cu cuál sería como tu, tu consejo?
0: Pues nada. Este, este es mi consejo. <risa> Todos los días, todas las horas. Es curioso, mira, cuando, cuando yo tenía ese trabajo, pa tenía papel, que, tenía que solamente
1: déjame, déjame platicar, <risa> papel y pluma, para los que nos están escuchando por podcast, que no van a poder ver el video, solamente <risa> es un papel y una pluma, ¿no? Entonces es practicar, practicar, sí, practicar.
0: Sí, es practicar o practicar, practicar así simbolizado en el papel y la lápiz, claro.
1: Exacto, disculpa Entonces, Miguel, la verdad.
0: Eh, es curioso que yo cuando tenía otro trabajo, tenía debajo una jornada partida, trabajaba de 9 a 2 de la mañana y de 4 a 7 de la tarde. Tenía dos horas para comer, como yo en un pueblo, esas dos horas las aprovechaba bien, porque no, no tengo atascos, no tengo tráfico. Pero todas las mañanas tenía que ir al banco de, a hacer gestiones, a hacer papeleo era encargado de eso en la otra oficina, ¿no? Y aprovechaba la cola, que siempre era bastante importante, de media hora de cuarto para estar dibujando, dibujando, con el lápiz, haciendo bocetos, tanto si eran para encargos como para proyectos personales. Hago mucho y estoy haciendo siempre. Siempre que no tengo trabajo, estoy haciendo proyectos personales. Y siempre, todo el tiempo, todos los días, incluso si voy de vacaciones, porque es lo que me gusta, es como es mi hobby, es lo que me gusta. Siempre estoy dibujando, siempre tengo un lápiz en la mano, en el bolsillo o, o, o por ahí. Así que ese es... es el consejo. Si, si de verdad te gusta, practica, practica, practica y ya está. Okay. La inspiración no te va a caer del cielo, no te va a llegar, te va a pillar trabajando, te va a pillar dibujando. Es
1: lo que justamente, Así. justamente eso iba, ¿no? Porque eh, creo que muchas veces buscamos como el entorno perfecto para, para sentarnos yeah. a, a dibujar o algo, de que, ay, que todo esté yeah, limpio, yeah. que no haya ruido, que todo esté bien. Y... el Sí, claro, claro, que, que todo esté como en, en la situación ideal como para ponernos a crear o así, Cuando, siendo que la inspiración muchas veces te llega, como dices, en la, en la fila de un banco claro. estás y pues si estás así haciéndolo es. y si estás completamente sí, sí. concentrado pasan cosas increíbles, ¿no?
0: Claro, el escritorio tipo Pinterest es muy bonito y, y está muy bien tenerlo para el y esas cosas, pero ya te digo, en la cola de ese banco me han surgido grandes ideas en un tren y el, el último... El último proyecto que la verdad es que le tengo mucho cariño y que era todo el mundo muy contento se me ocurrió en el parque, estaba jugando con mi hija y allí hay muchas formas geométricas y colores y allí pum me hizo la chispa, empecé con el lápiz pensaba, digo, o les encanta o lo odian, y al final les encantó y a mí también, así que, <risa> que me fui allí una tarde de sol en el parque <risa> no, no había nada de calma, niños corriendo voces <risa> sol, hacía calor en fin. pero allí llegó, allí llegó
1: y, y justo digo, es increíble, porque justamente a lo mejor este tipo de como de contextos, luego lo procesas, o no sé, tu, tu, tu mente lo capta y empiezas a, a hacerlo de manera diferente, ¿no? A lo mejor sí. cuando hay tanta paz, pues no, no, resulta por no cuajar esta esta idea. Eh, y una, una de las cosas este, que te quería preguntar, Miguel, porque viendo tu portafolio, que ya podrán checarlo por ahí en la descripción, sí. este Veo que haces el lettering combinado con ilustración este y veo, veo mucho, ¿cómo, ¿cómo te lo podré explicar? Veo mucho como la vida de Miguel en sus ilustraciones. ¿Es así como es o, sí. no, o realmente es, es, son cosas más como inventadas? ¿Y sí?
0: y sí, y sí, has captado esto y es la primera vez que alguien me lo dice. Pero dime, por ejemplo, a ver, vamos a hablar de alguna y, y así te cuento un poco la historia que lleva de ella, un ejemplo, lo primero que se te ocurra, no
1: sé. Es que es sencillo porque, por ejemplo, vi, vi que tenías en tu portafolio la palabra mía, no sé si tu hija se llame claro. mía o quien sea mía, pero, sí, sí. y, y la, lo que hay dentro de la ilustración, así se me viene bote pronto, dije, bueno, esto es, o sea, es algo totalmente inspirado por una persona, es, esa claro. fue la impresión que claro, me da. Claro pero veo otras ilustraciones como que te ha sido sí, de sí. camping, la que me compartiste de los edificios me suena muy interesante por lo siguiente, porque me platicabas que es un proyecto que hiciste viajando por las dos costas de Estados Unidos, algo así sí entonces, sí, sí, sí. es increíble porque, yo o sea, digo sin ser ilustrador, o más bien nunca lo he expresado, pero soy muy amante de ponerle atención a cosas muy pequeñas, como a una fachada un edificio sin ser arquitecto y sin saber absolutamente nada de arquitectura claro. Pero son cosas que tú dices, ¿cómo puede ser diferente una cosa de otra? Aquí mismo en Vancouver eh, hay, hay como, claro. como zonas donde tú puedes decir, mira, las zonas aquí, las las casas las usan de esta manera. Eh, no sé, eh, es, eh, a lo mejor me estoy metiendo el tema de la arquitectura, pero, pero probablemente haya muchas cosas más que te inspiran y que si las ves con un ojo crítico te dicen mucho, entonces... Tú, por ejemplo, en, el, en, en tus ilustraciones veo eso, veo la vida de Miguel sí, opinando de política, exacto. opinando de, de, exacto, de, sí, sí. de tu entorno, de lo que vives. Entonces, platícame un poquito de eso, ¿cómo llegas a esos claro. resultados?
0: Es muy curioso que la primera que te has fijado ha sido la de Mía, pues sí, Mía, se llama mi hija, que nació en el 2016. Y bueno, eso, eso que ves en la web que pone Mía es la postal que yo hago cada cumpleaños de... Siempre el primer año lo con mi mujer. Digo, mira, nunca le hago un dibujo a la niña. Siempre quería tener una niña para hacer el dibujo y siempre estoy liado con proyectos, con clientes, nada. Y digo, bueno, pues nada. Para su para su cumpleaños vamos a hacer una serie y la vamos a tratar de hacer cada año. Entonces será la palabra mía y dentro objetos y, y representaciones de lo que ha sido importante para ella en ese año. Pues en el primero en el primero habían estaban los animales, el oso panda, primeras cosas que le dan la atención también podías ver los pájaros, es que los animales le gustan mucho. Y aquí como vivimos, por suerte, en un entorno con mucho bosque, hay también los cables, Ahí están representados los cables, las mm -hmm. galletas, eh, las gafas, cosas que, que llamaban, cuando era muy bebé le llamaba la atención. La de este segundo año, hemos incluido un tobogán, hemos incluido el queso, que le encanta, y es cada, cada año un collage de las cosas que han sido importantes para ella para que en el futuro ella lo pueda ver y diga mira, este año aprendí a hablar este año, fui ah. al, este año he ido al cole ya no aprendí a colorear sí. y así, si, si, si la vas viendo vas a ver las evoluciones de ella durante los años, así que la del año que viene pues ya veremos
1: o sea, siempre la hago
0: así es, y la de la de camping pues sí, aquí vamos mucho no, no hay un sitio no muchos donde ir a gastar dinero en cuanto a centros comerciales no hay, no hay tiendas apenas entonces vamos mucho al campo a disfrutar de un día fuera a hacer picnic y bueno sí se vino lo pinté con más pelo que yo pero <ríe> lo pinté con barba grande pero un sí. y bueno las políticas que me, que también tengo mis inquietudes políticas evidentemente si soy una persona que creo que el racismo es falta de inteligencia que personajes como Donald Trump no me gustan en absoluto pues las voy posteando aunque poco porque a veces son contraproducentes para la carrera
1: Claro, claro. P Muchas pero digo, veces, al, al final de cuentas es, es, es tu percepción, ¿no? De algunas cosas. Y, y, y yo creo que es eso, imposible. pues, vale, habla un poco de, de, de ti, de tu, de tu personalidad, ¿no?
0: Es imposible, ¿no? Es, decir, es imposible dibujar, estás influenciado por todo, por tu educación, por tu cultura, por tu localización, por tu entorno. Todo, yo creo que todo te influye a la hora de crear el más mínimo icono. Es decir, el más mínimo icono está uno en complejo mural estás influenciado por quien, por la persona que eres y tu forma de entender la vida. Yo creo que es así.
1: Claro, sí, no, me, me parece, me parece interesantísimo. Y nada más solamente para dejarlo como comentario, en realidad, vayan y chequen esas ilustraciones, la verdad están, están muy, muy chingonas, por ahí las van, a, las van a ver en el en el portafolio de, de Miguel, y este, increíble, increíble, Miguel. O, un, otra pregunta, eh, ¿cuál es tu, tu proceso creativo, Miguel? ¿Cómo llegas a, a resultados? Es algo que, es, digo, me platicas ahorita, eh, es mucho dibujar a papel sí. y, y lápiz, pero ya cuando tienes, por ejemplo, un encargo de un cliente, este... ¿Sí? ¿Tienes por ahí algún proceso, primero bocetas, luego ya lo digitalizas este, o, o cómo, cómo funciona?
0: Bueno, normalmente cuando acordamos con el cliente, me gusta mucho hablar, eso sí te digo algún inciso, me gusta mucho hablar con el cliente y sobre todo antes de empezar, porque es muy importante conocer sus necesidades, lo que busca, pues, cualquier detalle en una conversación te va a dar quizás la clave de, de lo que está buscando. No, te, no le pregunto por el color o el estilo que quiere realmente, sino lo que busca transmitir con esas ilustraciones, con ese diseño, lo que, los valores de su marca, si se trata de un logo, el, lo que es su marca, ¿no? Y bueno, empezamos en el iPad con Procreate, que es una aplicación que te recomiendo. Ajá. Hacemos un boceto y a, y a partir de ahí vamos iterando, y una vez está definido el concepto, son bocetos, supongo que la mayoría de, de los que nos estarán escuchando conocen Procreate, si no es una aplicación vectorial para el iPad. Ajá. Y bueno, cuando tenemos ese boceto bastante avanzado, pasamos a Illustrator y y allí definimos, definimos ya la pieza la pieza final. Es, es fácil, son dos pasos realmente. Bueno, son tres. Conceptualizar con el cliente, bocetos y ilustración final. Es fácil. Okay. No es mucho más complejo que eso, al menos no en mi caso, no es más complejo que eso.
1: Ok, perfecto. Eh, este, por ahí eh, me gustaría hablar un poquito de estos temas escabrosos y sabrosos al mismo tiempo. Dinero, Miguel, ¿qué tanto deja ser ilustrador hoy en día? Y digo, sin que me digas a lo sí. mejor números, pero, a ver. Eh, o sea, deja, no deja, eh, es algo que tú dices, hijo, sí deja, pero se batalla, o no me importa que vale. no deje tanto, C como, ¿cuál es tu percepción en, en ese aspecto? ¿no? Y digo, vale. considerando que tú tienes clientes, en Estados Unidos, ¿no? Pero quizá a lo mejor un, un ilustrador en España que no ha podido tener como ese, digamos, este, ese cliente de fuera o en Latinoamérica en general. ¿Cuál es tu percepción de eso, Miguel? Ya.
0: Bueno, yo te digo que en cuanto a lo económico, deja lo suficiente para tener una vida muy, muy cómoda, sin preocupaciones económicas y permitiendo disfrutar del tiempo libre, de la familia. La verdad que está bien. Yo tampoco soy una persona que necesite mucho dinero para ser feliz. No, no sé si tipo de persona, evidentemente me gusta ganar por mi trabajo, pero no estoy obsesionado con el dinero y sinceramente esto es, los que han trabajado conmigo lo saben me preocupa más hacer algo muy bueno que, que, que ganar mucho dinero lo que, lo que ocurre es que gracias por suerte esta profesión y, y yo estoy teniendo mucha suerte de que tengo clientes que me pagan muy bien por lo que hago
1: yeah. entonces
0: lo que sí ocurre es que otros colegas tienen que compaginar otros trabajos porque no han tenido la suerte de, de encontrar clientes de nivel, que han sabido confiar en ellos, y es verdad que pocos podemos vivir totalmente de esto. De ilustración, del diseño, sí que hay más gente que vive de él, diseño de interfaz, diseño de producto, y demás. pero de la ilustración yo considero que hay pocos para el talento que hay viviendo de esto, totalmente. Hay mucho más talento de, de las personas que viven totalmente de esto.
1: Ya, ¿y, y sientes por ahí que, que luego hay muchos... A diseñadores, ilustradores que malbaratan su trabajo con tal como de conseguir ese, esa licitación, ¿crees tú que, que existe mucho de eso o lo ves como un, digamos, como un tema de, lo voy a poner entre comillas, ventaja competitiva, el precio, ¿no? Creo que okay. mucha, muchos de los no sé, digo, a, a lo que me tocó tocado ver a mí es muchas veces decir eh, volviendo al tema de que hay clientes que están buscando quién lo haga más barato ¿Crees tú que existe claro. esa parte del, del. que el diseñador e ilustrador sea cómplice de ese. como de ese. Claro. proceso?
0: Claro, creo que sí, y creo que es lógico y entendible que un ilustrador que está empezando necesita agarrar clientes, necesita. empezar a generar dinero y es normal que abarate sus condiciones. Siempre. Yo considero que es tanto parte del cliente como del ilustrador, pero el ilustrador entiendo sus razones porque necesita empezar a, a generar beneficios de su trabajo. Lo entiendo, creo que existe y, creo, y lo entiendo además.
1: Claro, claro. Eh,
0: Todos lo quizá... hemos dicho al principio.
1: Así. Sí, sí, no, total, totalmente. Claro. Este y, y, y ahí, o sea, digo. Es como cuestión de, de irle, creo yo, no sé si estés de acuerdo conmigo, eh, de tratar de cobrar lo mejor que puedas, digo, a tu nivel, a lo mejor si vas empezando es de que trate de cobrar lo mejor nivel, eh, lo mejor que puedas, y por ahí no te lo pagan, pero si le bajas un poco, y le bajas un poco, hasta que alguien ya, digamos, como lo concrete, pues bueno, a partir de ahí empieces a, a subir, ¿no? Pero que no sea tu claro. ventaja, entre comillas, ventaja eh, competitiva, querer ganar clientes, con, o sea, claro. por tu precio, ¿no? Creo que, que sería matar no, un poquito a la industria, ¿no? Sí.
0: Desde luego la mía no, la es. Mi ventaja es tratar de ofrecer algún contenido original y un estilo fresco, rompedor, que cate la atención. Nunca, nunca, nunca por el tema precio quiero ganarme los clientes, la verdad.
1: Claro, claro. No y y ahí existe el dicho, ¿no? Que dice que este, lo barato sale caro, ¿no? Entonces muchas veces puedes Así cobrar es, algo barato es. y son clientes que, pues bueno, no te los vas a quitar en un tiempo, ¿no? Y que quieren ya. toda la perfección, ¿no? Eh, eh, pasando... Claro. Pasando a otro tema, Miguel, eh, y, y, y un poquito al grado de lo que te ha tocado vivir en estos años como, como ilustrador. Eh, has um, Más bien... Me gustaría saber tu opinión acerca del fracaso. ¿Qué sería un fracaso para Miguel si es que existe o si no existe? Pues también, ¿cómo, cómo tomas tú? ¿Cómo sobrellevas esta esta cuestión de eh, que a muchos que no se atreven, a lo mejor por hacer, por miedo a fracasar, crees tú en el fracaso? ¿Has fracasado? ¿Sí o no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, con clientes la verdad que tengo la suerte de no fracasar algunos hemos hecho una primera ronda, no les ha gustado o, o no, no, no hemos sabido combinar, pero no lo considero como fracaso. Para mí, fracasar sería volver a trabajar algo diseñado, no relacionado con el diseño. Ese sería mi verdadero fracaso. Mientras tanto, si a un cliente no le gusta un boceto, hacemos otro, otro y así, hasta que le guste. No hay problema. Pero no, claro. no creo que el fracaso, siempre que haya constancia, esfuerzo, a no ser que sea un golpe de mala suerte, no creo que venga fácil. Trabajando no, no te va a pillar el fracaso, normalmente a menos que tengas mala suerte, un golpe de mala suerte, pero no creo mucho en los fracasos, la verdad.
1: Perfecto, ¿no? Excelente. Y en, cu en cuestión de, eh, eh, de, de, de ventas, Miguel, ¿crees tú que el ilustrador es, eh, tenga que salir a venderse? ¿Crees que los clientes le tengan que caer? ¿Cómo ves tú este proceso de, de venderte? A lo mejor en el tema personal... ¿Cómo proyectarte eh, para que te caigan más y mejores clientes?
0: Claro, yo siempre digo que, que mejor que hable tu trabajo por ti, que, que nada. No hay nada para venderte mejor, que vean tu trabajo, que vean tu estilo, que vean lo que haces. Y plataformas como Dribor, Vigens, Instagram, hoy por hoy, ¿no? que están muy ah. de moda, son las mejores para, que, para vender tu trabajo. No hace falta hablar, ¿sí? simplemente, sí, bueno, hace falta demostrarlo una este contrato ¿no? Pero para vender, para gastar la atención, hace falta crear contenidos originales y rompedores frescos que llamen la atención y ya está. Es simple, al final es simple. Es como la frutería, te llamará la atención la fruta que tenga pinta de fresca, que no tiempo podría, pues, igual.
1: <risa> claro, claro.
0: Y el mercado, lo que, lo que sí que este es un mercado global, no es como la frutería que está compitiendo en un barrio, sino estamos compitiendo en el mundo y cada uno ofrece algo mejor cada día, entonces es muy exigente, eso sí.
1: Ya, excelente. Ya Por ahí, Miguel, este... Eh, ¿cómo, ¿cómo administrar bien el tiempo? digo Entiendo que tú, por ejemplo, eres eh, pa eh, padre de familia, este, está por ahí tu nena, eh, ¿cómo... Digo, en, y, y, ¿y por qué menciono esto? Porque me gustaría como, como tener un, un aspecto general de cómo administrar tu tiempo, y más tú que trabajas en tu propia casa, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo suele ser este tema para ti eh, en cuestión de... Eh, digo, primero como en general eh, este, sí. como digamos, tener como tu, tu, tu estudio en, en, en tu casa y luego por, y luego ya hacer un zoom un poquito al tema de administrar tu tiempo en cuestión de, de lo laboral, ¿no? ¿Cómo nos, ¿Qué nos podrías platicar sí. de, de eso?
0: Pues nada, trabajando en casa es clave tener un espacio para trabajar es decir, un espacio apartado donde se produce la vida, es decir, el living del, del salón de la casa, ¿no? Yeah. Y y hay que ser, hay que, es necesario, yo creo también, una rutina, una rutina horaria, una pauta para rendir lo más posible. Optimizar el tiempo es clave en cualquier actividad que estés haciendo, pero si además lo haces en tu propia casa, es vital, es vital para rendir. Porque hay muchas más distracciones con una niña pequeña, con una niña muy activa, es, es todavía más difícil y bueno, siempre es fácil distraerse. Y hay que estar concentrado, es buscarte si te gusta la música o aislarte. Escuchar radio o lo que sea, pero es importante ser constante en esto y, y ser riguroso, porque es muy fácil distraerse y así baja el rendimiento rápidamente.
1: Claro, ¿no? Sí. Existe el caso de, de digo, me, me, una anécdota por ahí, tenía un cuate que era freelance y me decía, tienes toda la libertad del mundo, pero si no administras bien tu tiempo, terminas trabajando cuando todos están descansando, ¿no? Es decir, Así un es. domingo Así a las 11 de la noche, el cuate trabajando y pues todos los demás, ya, lo pues, digo, normal, ¿no? Entonces, si no administras bien tu tiempo, creo que puedes caer como en ese en ese, claro. en ese bache, ¿no? Y este, Dime, Sí, decía,
0: que hay si días que te, pilla, que te pilla el toro y, y si estás ahí trabajando un domingo por la tarde, pero bueno, también tienes libertad de un lunes por la tarde ir al parque, un lunes por la tarde ir al parque.
1: Exacto.
0: exacto. administrándote, pero por suerte estoy cada día aprendiendo más a administrarme y a, y a optimizar mejor el tiempo. Antes trabajaba más domingo que ahora, es verdad, pero tenía dos trabajos también, claro, entonces era difícil.
1: Sí, claro, claro. Oye, Miguel, y este te da tiempo para, digo, en este caso lo no, que me platicaba ¿no? De salir a lo mejor un poquito al, 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 al bosque y todo esto, pero por ejemplo, eh, ahí en donde estás, eh, ¿hay eventos de diseño que atiendas? Eh, ¿No los hay? ¿Los ves en línea? ¿Cómo más o menos manejas esta parte eh, como de nuevas tendencias y eso?
0: Bueno, eh, claro, sobre todo en, en línea, porque aquí donde, hay, pues, donde vivo no no hay nada, no hay nada de esto. Hace poco sí que sí que inauguramos en Sevilla el espacio MAGMA, que es donde está la agencia de ascensa para la que trabajo con dos más. Un lugar donde conviven y van creciendo estas tres agencias de diseño, entre las cuales no encontramos, ¿no? Y fue la inauguración del espacio, para el cual, además, hizo un mural de tres por tres metros, además… Estuve haciendo el branding, bueno, estuvimos en nuestra agencia haciendo el branding junto con Manu Y bueno, allí estuve intercambiando sensaciones con diseñadores, colegas muy talentosos de, de Andalucía Y la verdad que fue una noche bastante agradable Y más para mí que no estoy acostumbrado a ver cara a cara a compañeros de la industria Pero no, normalmente no, normalmente no, no hay eventos de, de ese tipo aquí nunca nunca Ni siquiera en Sevilla los hay a menudo pero ha sido algo más grande
1: ya, y, y, y en cuanto a, por ejemplo, tú tienes, o sea, tu círculo de amigos, digamos, diseñadores, ilustradores, ¿es grande o lo consideras realmente pequeño y todos los demás, tus círculos sociales eh, son abogados y son otras cosas que nada que ver con el diseño?
0: Bueno, la verdad es que estamos todos los días relacionándonos entre nosotros los diseñadores, pero de amigos de la calle pocos, poquísimos. Ya. todos se dedican a otras cosas la gente no tiene este, este tipo de trabajo aquí no no se, no se apostó, no le llamó atención, lo que fuera pero no, no ningún amigo de toda la vida se dedica a esto digamos son amigos que estoy haciendo a, a través de los años con el trabajo
1: Una de las situaciones más difíciles que ha tenido que sortear Miguel es lidiar con el típico cliente con la idea de que el que paga manda. Nos da algunos tips para salir avantes de esos escalofriantes escenarios y eh, en su contraparte nos comparte cómo llegó a ilustrar para la revista Forbes en Japón un proyecto que definitivamente lo proyectó al mundo.
0: Vale, pues mira, es muy curioso esto porque en 2012 estamos, bueno, en 2011, 2012, era la época que yo era Miguel diseñador, ilustrador, hacía logos, hacía webs, hacía todo, ¿no? Hacía todo para empezar a, a generar, como estábamos hablando antes, ¿no? Y bueno, me tocó enfrentarme a una web de, una, de la hija de un conocido que iba a vender productos de cosmética y demás, y fue un trabajo muy escabroso y muy duro, y a, a punto de, cuando llegamos al 75% en casa porque aunque mi mujer no es diseñadora pero sí trabajo con ella mucho en la gestión de los clientes de los proyectos y nos ayudamos ella es enfermera pero ya está dedicada también a empezando a meter la cabeza en el diseño y, y bueno y nada yo ya estaba cansado porque era el típico cliente que decía yo pago yo pago tú haces lo que yo diga en plan modelo muy muy antiguo de negocio no claro muy antiguo cuando digo antiguo en el sentido respectivo de la palabra digamos en plan esclavo y bueno <risa> la verdad es que me acuerdo que decía ya todas, ¿no? porque teníamos reuniones diarias interminables, Perdimos, perdí mucho pedo ahí con eso. Pero bueno, pero nada, salí, decidimos, mira, vamos a terminarlo como sea y, y, el, y querían seguir con nosotros, ya dijimos que no. si vamos a terminar lo que nos comprometimos a hacer, con el esfuerzo, a echar la cabeza a hacerlo y ya está. terminar cuanto antes. Y, y eso es quitártelo del medio lo antes posible. Cuando veo un cliente tóxico, el consejo que le doy a cualquier diseñador primero que no lo acepte y si es tarde si yo lo he aceptado que se lo quite de menos de la forma más rápida y elegante posible claro, claro es lo único que puedo decir
1: claro Pero claro
0: es lo que hay que no puedes hacer otra cosa y tienes que ser elegante tienes que tener tu palabra y porque hay que tratar a todo el mundo igual también no a todos los clientes aunque no se lo merezca a la vez
1: Claro, claro. De hecho, y, y digo relacionando un poquito a la pregunta, ¿qué es la parte más difícil de, de tu trabajo, Miguel? O sea, cuando, o sea, hoy por hoy, o sea, hoy ya como independiente que estás completamente esto, ¿cuál, cuál podrías identificar que es la parte más difícil o que menos te gusta hacer como de, de todo el proceso?
0: Bueno, la parte, la parte que menos me gusta hacer, no considero que en mi trabajo de diseño haya alguna parte muy difícil. Pero lo que menos me gusta hacer es la parte de oficina, la contabilidad, es decir, el, el tema de la factura, la facturación, es un tema que, que odio en absoluto. <risa> el, el, cuando, hay que negociar, cuando hay que negociar duro con un cliente las condiciones tampoco me gusta, aunque no es lo habitual, pero todo lo que no sea estar dibujando es lo que no me gusta, así de claro.
1: Exacto, bueno, ahí, ahora sí que la línea está bien marcada en ese aspecto. Y por otro lado, Miguel, claro. digo, vámonos ahora sí como que eh, a, a la parte como divertida de todo esto. ¿Nos puedes platicar alguna anécdota de, de digamos, de, sí. del mejor proyecto en el cual hayas estado involucrado? ¿Los mejores proyectos? ¿Cómo fueron? ¿Qué era lo que te motivaba? A ver, ¿nos puedes platicar eso?
0: Bueno, pues te voy a contar, Forbes, Japón, me llama, sí. me llamó en... A principios de 2016 para un trabajo pequeño, la revista Forbes de Japón, en edición fí fí física. Uh -huh. Y bueno, nada, lo hicimos y bien. Y en verano de ese mismo año me contactan y me dicen, bueno, pues vamos a tener 11 páginas para ti, pero será el mes que viene. Será julio. Dice, bueno, pues empezaremos en agosto hacerlo. Digo, vale, justo mañana me voy de vacaciones. Me iba de vacaciones de viaje, ¿no? Dice, no te preocupes, que, que nada, empezaremos en agosto. Digo, pero seguro que no quieres que empecemos con boceto porque las revistas ya sabes cómo se mueven con claro. márgenes muy estrechos de tiempo. Sí. Y dice, no no vete bueno pues llego al destino que estaba a unos mil kilómetros de mi casa y empiezo a chequear el mail y veo un mail y dice mire no que es la edición de este mes empezamos ya necesito el, el trabajo terminado el martes Esto <risa> era un jueves <risa> era un jueves entonces yo me había llevado el iPad por suerte y, por, y para dibujar me había llevado el iPad y, y al siguiente día ya tenía hecho los bocetos y el, el domingo por la noche me bajé del tren en Sevilla a las 11 Llegué a las de la mañana, me puse hasta que me dormí Y el día siguiente fueron trabajar casi 24 horas seguidas del tirón Para llegar a tiempo y, y nada Quedaron muy contentos y, y ese fue uno de mis mejores trabajos o sea, Excelente, bueno.
1: Excel. todo Pero, salió bien, todo salió bien
0: y, y pagaron muy bien, muy muy bien, la verdad que Y después mandaron la revista a casa, así que muy bien
1: ¡Uy, excelente! No, hombre, pues la verdad es que si, si por ahí tuvieras alguna foto o algo para que nos compartas y poderla poner en la página sí, sí. de ese, de esa sí, revista, sí. No, estaría en excelente, mi buen, digo.
0: En, en mi web está. En mi web ah, está, ¿en, en, el proyecto está? De, sí, sí, en el proyecto de Forbes está. Y cuando ves la galería de trabajo hay uno que es como el ojal de una cerradura, que ahí abajo lo vas a ver. Las la fotos de la revista y demás. Ahí está.
1: Excelente, excelente. No, Porque hombre, no está pero... la,
0: historia, la historia, la historia del de backstage esa es la que no está
1: eh, oh, dibujando el
0: tren dibujando el tren y demás sí, sí.
1: excelente Miguel pues bueno eh, por ahí pasando esta última parte eh, hablemos un poquito del, del futuro nada más que viene para que viene para Miguel Camacho en estos este eh, en estos próximos, digamos, meses o, o de aquí a final de año o un poquito a mediano plazo, ¿traes algún proyecto externo? Eh, si, ¿Vas a seguir ilustrando como hasta ahorita o qué es lo que viene para ti, Miguel?
0: Claro. Ah, mi idea es seguir creciendo y seguir creciendo personalmente y también dentro de CENSA porque tengo que devolverle a Manu la oportunidad tan grande que me ha dado. ¿no? Entonces, la, la, trato de volver cada día con muy buen trabajo y mejorando y aprendiendo cada vez más. Y mi, mi idea es seguir creciendo y aprendiendo, que me queda muchísimo por aprender seguir creando colecciones este año he trabajado para clientes como McDonald's eh, hablo de Forbes eh, hablo de empresas de de bancos grandes también en Dubai he hecho trabajos en fin seguir creciendo y que vengan cayendo los trabajos para poder seguir viendo esto es lo Excelente. único he empezado a hacer series de, de personajes pero siempre los proyectos personajes se van retrasando porque realmente no hay tiempo no hay mucho tiempo
1: ya yeah. yes, yes. mm.
0: Y el futuro, no sé, ya, ya veremos, el año que viene hacemos otra, otra entrevista y vemos que... Por supuesto que sí. Cosa.
1: Estoy seguro que, que, que va a haber va a haber muchísimo más este de, de Miguel Camacho en muchas otras partes y pues para que estén al pendiente siguiendo tu trabajo. ¿Alguna herramienta, software, app que recomiendes, Miguel, para toda la gente que pudiera estar interesada en este tema de la ilustración y pues en el diseño en general, no? ¿Hay algo que tú manejes que tú digas, esto la verdad está excelente, está genial?
0: Bueno, la verdad es que sin hacer mucha publicidad, el Apple Pencil es clave, me okay. facilitó mucho la tarea, sé que es una inversión potente la iPad Pro y el Pencil, pero, pero es clave Es clave y creo que al ilustrador le viene muy bien porque te permite directamente hacer los bocetos desde el ordenador, desde ahí para el iPad al ordenador y, y esa la recomiendo como herramienta
1: Me parece. Aquí tenemos la
0: visita Mira, aquí, aquí no, déjalo para, déjalo para la entrevista, mira, para que sepan los diseñadores que están empezando lo que trabajan en casa, ¿ves?
1: A ver, déjame. <risa> Dame un segundo. Dile hola, dile hola. Voy a tratar de, de... Hola, hola mía. Sí, no me escucha, ¿verdad?
0: Mira, te, te está diciendo hola mía. No te escucha porque tengo en tengo el, el oído.
1: A ver. Nada, va, hay
0: que... Hay que ya, está, ya se va. Así a ver, es. es, es. tal como ha pasado, ha entrado por la puerta y ya te ha venido. Por eso digo que es importante buscarse un espacio y y buscarse una, un tiempo y una rutina diaria porque si no, eh, no no rinde no rinde y claro no puede decir sino cuando te viene claro. es
1: <risa> total oye Miguel este nada más sí. por ahí algún algún libro que estés leyendo sí. que hayas leído que tú digas sí, 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 este sí. libro eh, me gustaría recomendarlo
0: mira pues eh, por desgracia no leo muchos libros es algo que me gustaría mejorar porque siempre no leo muchos libros porque siempre prefiero estar dibujando la verdad Claro, claro. No, pero leyendo se aprende mucho, De Pero sí que un libro que sí que me leí y que recomiendo encarecidamente a cualquier compañero que esté empezando es Design is a Job, de Mike Monteiro. No sé si lo conoces. Okay. No, no, pero, pero... pero... Es, Espere, eh, bien. Es, es, es cortito, es fácil de leer. Si quieres, después te comparto el link. Y es, es muy bueno es muy bueno algunas cosas no están actualizadas de hoy pero te da la base para empezar a crecer en este negocio y para empezar a ser un diseñador y vivir de esto
1: te da me muchas parece perfecto. Cuentas,
0: que te van a ayudar, te van a ayudar mucho y nada me y perfecto. recomendación pues que cualquiera que esté escuchando y quiera hacer cualquier pregunta ahí le dejan mi mail, mi contacto y, y estaré encantado de ayudarle como a mí me ha ayudado mucho claro.
1: Excelente Miguel, pues sí, pues justamente pues nada más este ya para despedirnos eh, tus redes sociales, ¿cuáles sí. son? digo la, de todas maneras ponemos el link, pero si por ahí alguien no sí. puede, si nada más lo está escuchando vale.
0: Eh. vale, pues nada, en Dribble soy Miguel CM, Miguel CM tal cual suena, en Instagram Miguel CM OK, en Twitter Miguel CM y mi web Miguel CM .com. ya te dejo los links para que los compartas y, y directamente me vean si alguien me quiere comentar cualquier cosa a través de esas redes, pues estaré encantado de saludarle y, y, nada, y compartir cualquier cosa que, que me pregunten.
1: Excelente. Señores, pues aquí quedó esta plática con Miguel Camacho desde la bella España y la tierra del buen jamón, por ahí nos, nos comenta sí, Miguel. Este, y señores, simplemente eh, agradecerle a Miguel por, por habernos dado la oportunidad de platicar con él y por otro lado, es, eh, fue muy fácil contactarlo, la verdad, un tipazo, Miguel, muchas gracias por, por tus muchas atenciones gracias. y por ahí la, la, cómo nos podemos poner de acuerdo. Eh, señores, no es tan difícil luego contactar a, a gente chingona, eh, y lo digo en, en, en el aspecto personal, porque pues ves, ves la ilustración de Miguel, tiene miles de likes y de vistas en, sus, en, en todo lo que hace en Dribble, y lo ves y dices, órale, o sea, ¿cómo pudiera yo contactarme? Quiero ser como esa persona, le quiero mandar un correo. La Pero verdad fácil. no es nada no es nada difícil. Y más cuando, por ejemplo, aquí, que, que, que se ha prestado pues a, a respondernos y, a, y atender esta, esta llamada. Entonces, señores, como consejo, sí. sigan sus sueños, hagan lo que, lo que quieran hacer. Y sobre sí. todo, siempre tomen inspiración de gente chingona. Estoy seguro que la historia de Miguel le va a ayudar a mucha gente. Este, y pues nada Miguel otra vez muchas gracias y estamos ahí en contacto muy pronto
0: pues nada muchas gracias a ti Aldo por la oportunidad estoy deseando de, de escuchar este episodio a ver qué dice la gente y si ayudamos con ayudar a un solo diseñador a tener un poco más claro su carrera enfocar un poco su carrera habrá servido de mucho esta charla tan agradable así, así es. que gracias y aquí estamos listos para la
1: próxima muchísimas gracias Miguel y pues este nos vemos muy pronto fuerte, abrazo, Aldo.
0: hasta Venga, luego
1: dale, hasta señores, hasta aquí llegó nuestro episodio número 4 con Miguel Camacho, un excelente ilustrador y muchísimo mejor persona. Señores, quiero hacer un agradecimiento muy especial a la Universidad Metropolitana de Monterrey, que por ahí estuvimos hace un par de semanitas eh, dictando una... Una conferencia y platicando con los chavos eh, de los últimos tetramestres eh, En una plática de cómo ejercer en el extranjero Recuerden señores, si por ahí tienen alguna persona que nos quieran sugerir para el podcast No olviden comentarlo por acá Y regresando al tema de la universidad eh, Si por ahí alguien de los chavos que estuvo en esa conferencia nos está escuchando Déjenos un comentario en nuestro Facebook, y por ahí vamos a estar tratando de eh, contactarlos de nuevo para hacer la dinámica que estuvimos platicando acerca de la revisión de portafolio. Señores, mi nombre es Aldo Tobías, el fun fact de este episodio es que fue el que más trabajo me costó editar, y fue por problemas técnicos que no domino. Entonces, señores, lo mejoraré para la próxima. Un fuerte abrazo y recuerden, esto es Mucho Hábitat.